0: Hallå, hallå och välkommen till veckoanalysen och välkommen... Jocke Bornoll! Jocke Bornoll! <laughs> härligt, and we back. Ja, härligt! Ja. Så glad att få tillbaka. Ja, vilken överraskning. Det här är ju fantastiskt. Ja. Eh, Sebastian ut och reser. Eh, du hoppar in. Ja. Etre är det superkul?
1: Jo, det är faktiskt och... jätteroligt. Det var... Nu är det ju länge sedan eh, mm. vi kör den här podden.
0: Det är verkligen, du har ju en annan podd också just nu
1: Ja just det, jag och Louise poddar ju lite grann ja. eh, Och uh, den heter Level Up med Joko och Lis Ja, ja den kan det, man har på upp också. kan man säga Ja, det, jag vet inte, den är lite mer flamsig men väldigt rolig Ja det är så, du, berätta kort, vad, vad gör du nu för tiden? Vad gör du nu för tiden? <laughs> eh, men jag slutade ju som talesperson på Söderberg Partners för att starta Leveler som gör ett, ett dotterbolag Ja. I, i koncernen. Men vad lever gör är superenkelt. Vi håller på att bygga upp en avancerad Nordnet-kopia. Just det. Så enkelt är det. Och idag gör det
0: själv, en gör det
1: själv En gör-det-själv-plattform. Ja. Eh, idag har vi fonder på ISK. Och just nu håller vi på att eh, förfullt testa aktiehandeln. Och den kommer ut under sommaren. Så fonder 25% tillbaka rabatt på fondavgiften. Snyggt. Eh, och eh, det kommer ett minst lika bra erbjudande på aktiehandel också. Så det var jag pyssla med. Kul. Ja, superroligt. Ja,
0: men det är härligt. Så det det ni... tar ju tag att bygga upp sånt där. Men, ja, absolut. Men det, det är, du har tålamod va?
1: Det är värt att gå in och kika mm. på leveler.se eller ladda ner appen och, och kolla.
0: Härligt. Bra. Fick du göra lite reklam också? Ja. <laughs> <laughs> härligt. Det var, det var ju
1: mitt krav för att ställa upp. Ja, det var så. <laughs> <laughs>
0: Gör du helt rätt i, tycker jag. Men du, förutom Levlo då så har vi ju veckanalysen som vanligt här. Ja. Jag tänkte kort, bara vi brukar ju nu för i alla fall gå igenom förra veckan. Mm. Och det är ju så att förra veckan fick vi en svensk detaljhandel. Repade sig lite faktiskt. Nu är det bara ner 6,5% på ett år. Mm. Det var ju ner förra mätningen, tror jag, 11.
1: Mm.
0: Så riktig katastrof, men det börjar se bättre ut. Ja. Så. Och sen ska man ju komma ihåg att det är ju liksom, i och med den höga inflation vi har så blir det ju dåliga siffror ja yes. det är volymet. Mm. Det andra, det kom protokoll från Fed. Lite splittrad bild, kan ja. bli en höjning till där. Ja. Vilket gör att dollarn stärktes lite också mm. efter det. Men inga jättemarknadsreaktioner och så. Och det kan man väl säga var förra veckan egentligen i, i fokus då. Sen hade vi ju Nvidia-rapporten. Mm. Och det var ju en riktig sån superrapport. Super och vi, vi har ju tidigare sagt så att eh, rapportsäsongen börjar närma sig sitt slut. Ja. Men det gjorde vi verkligen inte. Då kom Nvidia och en riktig dundrapport. Ja. Eh, Försäljningsprojekt som låg 50% över eh, analytikerprognosen. Eh, så att, eh, upp 25% på den rapporten och hela it-sektorn upp 6% på veckan. Mm. Är det något du kikar på?
1: Jag, jag noterade som alla andra ja. i marknaden Just den här Och det är väl någon AI-hype Kanske kring, kring, kring det där förstås Rimligt Eller vad det är jag skulle säga Det är väl rimligt ja. Kanske det, det, det är ju spännande det som händer där Och de är mitt i det så att Verkligen och Kanske sen också det... spiller du över lite på Atlas Copco Var det Atlas Copco? Jag tänkte på Ja, det var det Just det här med på tillverkningssidan. Man behöver bygga upp nya tillverkningslinjer och så vidare. Och så kommer man in där. Att, ja, men det är väl en massa spännande där.
0: Härligt. Ja, sen är det ju som vanligt också: jag tror att it IT-sektorn nu är upp 35 procent i USA eller något sånt där, mm. eller globalt hittills år. Så det tas ju ut väldigt mycket. Vi får se om det är så att det kan hålla, eller om värderingarna drar iväg för mycket. Men du, annars fokus den här veckan eh, och egentligen redan de sista veckorna det är ju det här med skuldtaket i USA. Just det. Eh, och det såg ju ut som man under helgen i alla fall nådde någon slags kompromiss då, mellan Biden och kongressens talman. Eh, och till lika högsta republikan Kevin McCarthy. Då. Eh, nu ska det rösta igenom här un under veckan. Eh, tror du att det blir av? Kommer man lösa det som tidigare?
1: Ja, men det är ju självklart att man gör det. det där, jag tycker att det där blir... Eh att det skapar marknadsoro är för mig lite av ett mysterium. Mm. Eh, varje gång det här har hänt så har man ju löst det. Sen kan man ju undra så här, frågan det blir för mycket fokus på, så här, kommer man lösa det eller inte? Frågan mm. är ju så här vad kommer det kosta för respektive part? Det är väl det som man ska fundera Exakt. på och fokusera på och vad får det för innebörd och så ska man prisa marknaden efter det. Eh, jag, jag tycker det där är jättekonstigt att det blir så turbulent som det blir varje gång eh, ja. när man ändå vet att ja, det kan dröja, men det är värt för båda parter att lösa det att inte mm. göra det, det är ju ett politiskt självmord så att, ja, så nej, klart att, att man löser det, det. Så där. man ska det är... komma
0: ihåg att sen 60-talet som är höjt, skulle ta 78 gånger ja. så det kanske blir en 79 gång faktiskt <laughs> det, kan... så... det ligger
1: i farans riktning
0: ja. Ja. Ja, men sen är det väl också så här, löser man det inte just nu, ja då finns det väl liksom det närmaste alternativet är väl att man skjuter upp det till ja. hösten och löser det kortsiktigt eller att man liksom, ja, på något sätt så kommer man alltid fram till en kompromiss sen ja. hur den ser ut liksom. men man kommer ju inte liksom, amerikanska staten går ju inte i konkurs liksom eh, utan det handlar ju mer om så här att ja men nu har man ena som sparar in på budgeten för vissa utgiftsposter och det kan vara andra man är inte liksom bestämt var man sparar ja. eh, och det är väl det här som kan dröja och risken med sånt här är ju att man Ja, men på något sätt drabbar tillväxten när det kommer vissa liksom, betalningar som blir försenade och så vidare. Men det kommer att lösas.
1: Det är också fascinerande att den att amerikanska att vi pratar om skuldtak och en ständigt mm. ökad eh, budgetunderskott och allt vad man brottas med i USA och har gjort i så mm. många år. Ändå är dollarn urstark. Mm. Sverige har gjort tvärtom. Vi har verkligen gnetat och, och fått ner eh, skuldbördan och gjort allt rätt världens svagaste valuta. Den är lite frustrerande.
0: Den är, det är så, och det fortsatte faktiskt förra veckan också. Kronan det gjorde det verkligen. Mm. försvagades ännu mer. Och det spelar ingen roll hur mycket man ser att kronan är undervärderad. Liksom. För det är det ju verkligen på de mått man kan värdera en valuta med. Men, mm. men så är det bara. Liksom. Och framförallt nu, om det skulle vara så att Fed höjer kanske en gång till, och så. Ja, räntedifferensen är ju rätt stor. Liksom. Mm. Bara det gör ju att, att det är, Ja, men Riksbanken kommer känna sig pressad nästan att höja en gång till trots ja. att det finns lite liksom, ja. faror med inte minst fastighetssektorn i Sverige.
1: Mm.
0: Ska vi prata kort om fastighetssektorn?
1: Kan vi göra? Ja. <laughs> Varför inte? Varför inte?
0: Det gör, det gör ju alla andra. Ja, <laughs> ja. Exakt.
1: Men det är väl självklart. Eh, räntehöjningen, eh, räntehöjningarna som gick väldigt fort får man ju mm. säga. Klart påverkar en sån sektor som fastighetsbranschen. Mm. Men det är ju fascinerande också- att det är så otroligt turbulent kring någonting- som är så otroligt mm. stabilt i grunden. Det är ju, vi pratar om fastigheter som står i hundra år. Mm. Eh, och, och det händer inte så mycket med dem. De, de byter bara ägare. Eh, men till och från... Eh, så blir det rejält skakigt. Mm. Och så här skakigt kanske det inte har varit på väldigt länge egentligen. Finanskrisen, ja... Mm. Eh, kanske ner mot 90-talet innan det var så här skaket som det är nu. För det, det, det är lite stökigt.
0: I och med att det är en sån egentligen beständig och liksom stabil, alltså en fastighet är ju väldigt ja. så beständig. just därför har det ju också liksom lockat till sig historiskt ganska mycket spekulativa investerare kan man ja. säga. Eh, höga belåningar ofta mm. och då blir det ju så här när det, så länge man kan räkna på det inte tror att det händer stora förändringar i räntan, ja men då är det ju rätt lugnt ja. liksom. Men eh, som nu då, då, då visar det vilka som har liksom Övertolkat det här miljön som ja. vi har befunnit befunn i. Och ska man vara till.
1: helt ärlig, för väldigt många, det, det här ska man göra med sig tycker jag, väldigt många delar av fastighetsmarknaden så är det inte Nej. panik. Det är inte kaos utan de, de allra flesta stora fastighetsbestånden och mindre också för den delen klarar av det här ganska bra verkar det som. Ja. Är bättre än vad många trodde. Sen finns det de som vi pratar om här nu som är högt belånade som SBB eller Eh, Rutger, Arnhult eller mm. vad det nu är som, som måste parera eh, den här räntehöjningen ganska brutalt, minst sagt. Eh, men, men vet, de kanske reder ut det också. Mm. Eh, men i det stora hela skulle jag vilja säga att fastighetsbranschen klarar det här bättre än mm. vad jag trodde, kanske ändå. Eh, de mm. har parerat det ganska väl ändå.
0: Alltså, håller sig räntan på den här nivån? Ingen kan ju ha trott att räntan inte ska till. Ungefär den här nivån tidigare så att, Eller någon gång eh, Vilket gör att jag håller med att de stora stabila kommer ju klara sig otroligt bra i ja. det här läget. Men sen har vi till exempel SBB och Jag vet inte, är det, ser du det som mest roligt att det säljs eh, till slut? Eller vad? Ja,
1: men jag, jag tror att det, vi ser att SBB som blir mindre och mindre jag, ja. jag tror man kommer stycka upp det, sälja av mm. Och tyvärr kommer man behöva ta de delar som är riktigt bra också mm. Eh, och, och idén kring SBB är eh, Den är ju briljant eh, mm. Ilja gjorde en, en Ilja är ju smart liksom. mm. han, han, att han kan räkna Och han är finansiellt smart mm. eh, Och tog en rövare kan man väl säga han, 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 Det fanns en möjlighet ja. Han tog den mm. Han hade otur att räntan steg så snabbt som den gjorde Det mm. gör att de sitter väldigt tight. Mm. En kalkylerad risk han hade förstås hoppats på ett annat utfall. Men nu blev det så. Ja. Eh, och, och Rätt eller fel? Ja. Det, det var väl det Riksbanken ville. Han ville trycka ut eh, alla längre upp på riskkurvan. Och någon mm. är högst upp. Eh, och, och jag tycker inte det... är. Det är inte ett misslyckande eller det är en kalkyrerad risk. Han ja. prova det och det höll länge. får vi se. Det höll länge. Vi mm. får se om det klarar sig. Men jag tycker jag snackar så mycket skit om, om kanske just Ilja då, som får mm. vara lite bilden för spekulation. Men, men det är inte olagligt med spekulation. Nej. Tycker jag. Också. Nej, det.
0: Nej, går det så går det. Går det så går det. Vi släppte en strategirapport förra veckan. Ja. Den måste vi prata om yes. innan vi går in på lite mer makrogrejer. Eh, väldigt intressant, självklart alltid. Eh, två fokusdelar. En som visar eh, ja, men, typ, hur man ska investera globalt. Eh, det vill säga hellre i regionala fonder än i globalfonder. Mm. Vi har gått igenom jag tror det är 20 miljoner datapunkter, tittat på alla liksom fonders underliggande innehav och ja. tittat hur fondförvaltare klarar sig helt enkelt. Mm. Och Det visar sig att regionala förvaltare klarar sig lite bättre än globala. Så Gärna global investering men hellre via regionala förvaltare okay. än globala. Det är ja. väl en av slutsatserna. Men sen finns det mycket annat intressant i den fokusdelen och den andra handlar om Taiwan och Kina. Mm. Väldigt intressant, inte minst ur halvledarsektorns perspektiv. För det är ju TSMC då som är en av världens, eller är världens största halvledarjuteri, som det är. Just det. står ju för 60% av den marknaden, och det här är ju någonting, självklart som Kina skulle kunna vara intresserad av, ja. och som är en del i det hela det här maktspelet. Då. Mm. Så där finns det också lite intressant att läsa. Och sen så har vi ju självklart vår indikator mm. Och det gör vi det finns inga förändringar utan vi kvarstår okay. med övervikt Norden, mm. globalt. Eh, vi har eh, övervikt USA, övervikt IT-sektor. Så ganska ja. tillväxtorienterat. Just det. Eh, vi tycker att det är liksom med högre ränta och så vidare- så är det en ganska bra. Eh, ja, en, en bra sektorsyn. Och den har hållit väldigt bra under året också. Vi gillar också eh, kommunikationstjänster. Och sen har vi samtidigt en del- lite mer defensiva sektorer också- som väger upp mot det här, Det vill säga hälsovård. Eh, Medan vi är lite mer försiktiga- till rent cykliskt och liksom värdebolag- så. Mm. Om man delar upp det i fyra olika delar. Eh, men sen finns det ju massor att läsa. Liksom. Mm. Det är mycket makro, mycket värderingar. tycker jag faktiskt att värderingar ser väldigt bra ut i Norden. Ja. Eh, om man tar svenska börsen så är det ju lägre värderat än 5-10 års snitt till exempel. Ja. Så rätt intressant med tanke på att det går gått bra mm. tycker jag. Men det visar ju att vinsterna håller.
1: Ja, och Att vi klarar den här. Eh, har vi inte klarat det väldigt bra, den här ja. räntehöjningen- Eh, ja, men jag, tycker jag, jag tyckte jag gick några år och kände mm. att hur ska det här gå när vi ska mm. tillbaks till mm. nu vi tillbaka till normala räntor? Nu är vi ju tillbaka till normala räntor. Hyfsat bra skulle jag vilja säga.
0: Man ska ju komma ihåg så rapporten heter ju faktiskt Mixed Emotions så det är lite mm. blandad bild mm. <laughs> och det betyder väl fler saker eh, och det är ju att det är bland annat en ganska blandad bild mellan hushåll och företag. För hushållen känner nog av den här i en del medan bolagen kommer ju med starka rapporter egentligen jättebra efterfrågan liksom. men man tycker själv att det är lite tufft i
1: i plånboken liksom. Är det, det från filmen Wall Street? Mixed Emotions? Nej,
0: det ah. är Rolling Stones, albumet Steel Wheels <laughs> från <Okay>.
1: 1989. <laughs> För annars finns det ett klassiskt citat i filmen Wall Street uh, Mixed Emotions. Like see Larry Wildman running down a cliff in my new Maserati. <laughs>
0: <laughs> den kommer roll. Har du inte film eller? <laughs> ja, lite. <laughs> Alla har haft sina ungdomsår och drömt om <laughs> ja. Wall Street ja. i den här branschen känns som. Så är det nog. Förlåt. Nej, ah, det är lugnt. Eh, roligt. <laughs> eh, så när strategierapporten tycker jag ni ska in och läsa, den är fri att läsa oavsett om man kunde eller inte, ja. så kan man gå in på yes. liksom, serverapportens hemsida och mm. läsa den. Så 40-50 sidor med mycket info. Mm. Eh, men då, om vi kollar på makro då, så har vi ju lite grejer på gången här veckan. Europeisk kärninflation. Ja. Den har ju faktiskt fortsatt stiga även efter att liksom headline-siffran, övergripande siffror, började falla tillbaka. Och nu började vi i förra månaden se den vika. Och det är väl det vi hoppas på även den här gången helt enkelt för mm. Det är ju liksom fortfarande det som är den stora frågan Alltså räcker med de åtstrammen som har varit
1: Jag har ju inte varit här på jättelänge Men har du varit extra exalterad nu Med inflationen? Går igång? Är det kul när den kommer tillbaka? <laughs>
0: Nej, alltså Det som är kul när det kommer tillbaka är ju att vi har Ett ränteläge som du faktiskt går att investera i, ja. Igen. Ja. Så man kan oavsett om man håller på Med liksom, likviditetsförvaltning kan liksom, det, ett skapas och Så kan du faktiskt välja korträntefonder Som är bra betalt ja. Eller så kan du välja liksom, om du har en blandportfölj Så får du faktiskt avkastning på Liksom mm. amerikansk, amerikanska företagsobligationer med liksom, lite mer risk Det är 8% avkastning. Liksom. Mm. Så det är kul. Mm. Så det, det
1: gör mig exalt Vi har ju väldigt mycket <skratt> pratat om inköpschefsindex på vår tid.
0: Ja. ja nu, det är det mer,
1: nu är det mer kärninflation. Det, ja,
0: det, det är fortfarande lite inköpschefsindex ja. också. bra <skratt> ja, det är bra. <skratt> det gäller att ha en bred bild över makroekonomiska utvecklingen Ja, det är rätt. Ja. ja, men sen är det Och sen har vi arbetsmarknadssiffror från USA på fredag. Mm. Uh, och det är ju rätt intressant. Det ligger ju kvar på 3,4 procent USA. Ja. Det är ju lägsta sedan 60-talet. Mm. Så ingen kris där Nej. än. Sen vet man hur det är i USA. Det är liksom rätt vad det är så nu är det recession det. och så bara smäller det till och ja. så går det från 3 till 14. Liksom. Mm. Uh, så är det ju inte om man tar Europa till exempel. Nej. Under pandemi så gick det från 6,5 till 7,2. Mm. Uh, USA gick det upp till 14. Liksom. Mm. Så att, uh, intressant att se om det är någon ny trend där. Börs- och bolagshändelser den här veckan.
1: Ganska tunt. tunt Lundbergs, mm. SAS. Mm.
0: Har vi kvar någonting som du vill kika på?
1: Nej, man kan ja. bara konstatera att det är väldigt många privatpersoner som äger SAS. Mm. Ett, ett mysterium. <laughs> <laughs> jag vet inte vad som lockar där. Det, det är förstås ett bolag i en extrem situation. Ja. Så att, Stay away tycker jag. Mm. Det, det, det är... Dels är det väldigt spekulativt i SAS. Jag förstår att man tänker staten och där. Men glöm mm. det. Liksom. Staten kommer inte försvara sin Nej. andel. Svenska staten vill inte äga SAS. Nej. Wallenbergarna vill inte äga SAS. Av massa skäl. Vad händer med SAS? Då? Ja, min är väl att uh, man får till den här finansieringsdealen. Uh, köps ut från börsen är till nollvärde i princip. Mm. Uh, skulderna tas över kanske. Uh, SAS lever nog vidare Och sen kommer han försöka Förädla SAS eh, Och göra någonting av det under två-tre år Och sälja till Lufthansa Det är väl ja. det enda rimliga Lufthansa köpte ju italienska ja, Gamla Alitalia nu eh, Och eh, känns ju som den enda aktören mm. Och passar ju perfekt mm. SAS och Lufthansa är match Made in heaven i mina ögon Så att jag hoppas ja, det, det blir så mm.
0: Ja, men det känns som att vi går mot någonting där det finns några få jättar och sen ja. kanske några lågprisjätter. Ja. Liksom, som i USA, till. och då, ja, då börjar
1: också flygmarknaden tjäna pengar igen. Ja. Och då, så ja, men, det... men, men hoppas inte för mycket på den uh, utvecklingen som aktieägare i SAS, det nog mer. Nej. <laughs> det det, det ja. känns tufft.
0: Rimligt. Annars är det ju tunt med bolagshändelser. Det är ju lite stämmor och så. Mm. Kapitalmarknadshålldagar, men, uh, yes. men ganska tunt. Eh, och sen har vi ju lite mer makro under veckan. Det kommer faktiskt inköpsgrefsindex. Ja, du ser. <laughs> ja, det gör, det gör det. På torsdag smäller det till. Då kommer det faktiskt industrisiffror då från både Kina, Sverige, EMU, USA. Alltså ah, riktigt mycket. Och de eh, ligger ju liksom lite under 50. Ja. Så de är lite låga men det, det. det försämras inte fortsatt. Ja. Så det är det viktiga. Och sen har ju tjänstesektorn är det som har varit bättre. Och Också konjunkturbarometer kommer faktiskt. Eh, eller kanske har redan har kommit idag. Mm. Eh, men inte sett siffran. Uh, ja, och det är väl i princip det. Uh, tittar man lite marknads marknadsrörelser och så vidare. Uh, ja, kronan rörde sig mycket förra veckan. Ja. Tyvärr försvagad igen då. Uh,
1: och uh, annars så stark börs. Vet man säga. varför? Var, varför tappar kronan så mycket? För det kändes som det var som kron mot dollar kändes som att man försvagas. 5% typ på bara några veckor.
0: Ja, det, ja, en månad så är det 4,5% ja. och eh, förra veckan 2,5%. Så det är ju ja. väldigt mycket. Eh, och eh, ja, men det kanske är en, den starka amerikanska ekonomin. Man är liksom orolig för svenska fastighetssektorn. Folk ja. drar sig ifrån lite grann. Men jag tycker liksom oavsett om man kollar lång eller kort bild på för svenska kronor så är det bara stöd man ser. Liksom. Ja. Alltså, så att det är, är, är svårt att förklara. Liksom. Mm. Men 10-80 nu.
1: Inte bra. Ska till New med familjen här är ja. inte bra.
0: Det blir, dyrt. <laughs> det blir dyrt. Det blir dyrt. Ja, nej, men med det sagt så får man Henrik tacka för att du var med då. Ja, men tack så jättemycket. Jättekul.
1: Superroligt. Ha det gott alla. Ja, hej då